1: Bouygues ça a commencé par ça. Pour continuer avec ça. Et puis ça. En 2021, l'Empire bâti sur la brique et le mortier a ajouté à son jeu une carte maîtresse, avec une acquisition géante. La suite n'a pas de son particulier, mais le rachat de la filiale de services multitechniques IQANS ANG a fait grand bruit. Je suis Michel Barnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on poursuit la série sur les personnalités qui ont fait 2021 avec l'artisan de l'entrée dans une nouvelle ère pour Bouygues, Martin Bouygues.
0: Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie, bonjour. Bonjour. Alors c'est le deal de, du week-end. C'était hein, annoncé après minuit vendredi. 7,1 milliards d'euros. C'est le prix. De la vente de votre filiale, Equance, à Bouygues. Vous avez finalement choisi Bouygues à l'issue d'un long processus euh, bah, de, de, de concours de
1: beauté. Marché conclu. Bouygues va avaler les 27 000 collaborateurs d'Equance pour plus de 7 milliards. Un gros morceau coûteux qui va propulser le groupe et son dirigeant dans une autre dimension. Mais dont les investisseurs espèrent qu'il n'est pas un coup de poker. À la manœuvre, Martin Bouygues. Bonomi affiché n'est pas spécialement connu pour être un joueur invétéré, même s'il a fait de jolis coups. Dans le cas d'Iquance, peut-on toutefois dire que Bouygues a fait tapis pour l'emporter Non, on ne peut pas tout à fait dire qu'il a fait tapis. Laurent Flalo est éditorialiste aux Échos.
0: Martin Bouygues, c'est vrai, a signé le plus gros chèque de l'histoire du groupe, 7,1 milliards d'euros, pour devenir le numéro 2 mondial des services métiers mais faire tapis impliquerait qu'il ait vidé les caisses pour faire tout miser sur un numéro risqué, et c'est en fait euh, tout l'inverse. Le groupe était très peu endetté avant l'acquisition de la filiale d'Engie, et même après l'opération, il gardera une bonne notation de crédit, et quoi on se rendra son groupe moins cyclique, moins capitalistique et plus diversifié. Le bilan du groupe garde des fondations suffisamment robustes pour qu'il demeure agile, et il retrouvera très rapidement toutes ses marges de manœuvre financière. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Martin Bouygues a voulu plier le match en mettant sur la table un montant que personne ne pouvait égaler, parce que c'était pour lui l'occasion unique de rajouter un cinquième pied solide à son groupe, à cause de la construction des travaux publics et des télécoms et de la télévision. Mais on peut aussi relativiser le, le montant de l'opération, qui, même s'il est important, est moindre que les sommes que Bouygues Télécom va investir d'ici 4 ans dans ses réseaux et dans la 5G.
1: Pour plier ce match, comme vous dites, quelle a été la stratégie de Martin Bouygues pour s'assurer de l'emporter
0: il y avait beaucoup de monde intéressé par la filiale d'ENGIE, trois industriels, donc Bouygues, bien sûr, et quatre fonds de capital investissement ou des consortiums de fonds. Les questions de concurrence empêchaient Vinci de participer, mais les deux autres grands français, SPI et FAGE, se sont alignés sur la ligne de départ. Mais chacun partait en fait avec un handicap propre face à une proie deux fois plus grosse qui nécessitait pour lui de faire appel au marché, alors que Bouygues avait toutes les liquidités disponibles pour conclure l'affaire du jour au lendemain. SPI a jeté l'éponge très vite en voyant que le prix allait dépasser ses capacités. Du côté des FAGE, c'était ses 11 milliards et quelques d'euros de dettes venant des concessions autoritaires qui limitaient aussi sa force de frappe financière. Donc Martin Bouygues, une fois de plus, a surpris ses adversaires, qui ne pensaient pas qu'en excellent gardien des deniers familiaux, il irait aussi haut en termes de valorisation, 40%, au-dessus des 5 milliards d'euros évoqués en début d'année, et quand même 400 millions d'euros de plus que l'offre bain qui était les seconds mieux-disants. Il a été aussi un fin tacticien, en étouffant par avance toute accusation de favoritisme de la part de l'Élysée qui aurait pu poindre en début de campagne électorale, Engie ayant pour premier actionnaire l'État. Il s'épargne ainsi toute interférence avec un deuxième dossier, allongé tout aussi colossal pour lui, celui de la fusion entre TF1 et M6.
1: Est-ce que Martin Bouygues engage dans un tournant le groupe fondé en 1952 par son père, Francis Bouygues Qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça dit de l'évolution du secteur des origines du groupe, c'est-à-dire le BTP C'est moins un tournant qu'une accélération pour Bouygues. Les services
0: multitechniques ne sont pas une inconnue pour lui. Il était déjà présent avec sa propre filiale Bouygues energy Service, mais il n'était qu'un petit numéro 5 européen, avec 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors que les 4 autres Français Vinci, Équence, Pi et Fage étaient devant lui. Si Français sur un marché mondial de services, c'est quand même révélateur d'une chose, c'est d'un potentiel et aussi d'un besoin de consolidation. Si on regarde ce qu'est Équence sur la surface, on voit un énorme paquebot de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de 74 000 personnes, mais dans les ponts inférieurs c'est en fait une rébambelle de métiers qui va de l'air conditionné au génie électrique, en passant par les systèmes de protection contre les incendies, la gestion et la maintenance des bâtiments, les installations de sécurité, les réseaux télécoms et la signalisation ferroviaire et j'en passe. Cette collection est hétéroclite, mais elle se trouve aujourd'hui au carrefour de trois grandes transitions. La transition énergétique, qui va être portée par une vague d'électrification à venir, comme on n'en a pas connu depuis la seconde révolution industrielle il y a un siècle et demi. La transition numérique, déjà bien en cours. Et enfin, la transition industrielle vers des usines 5.0, où la robotisation et l'intelligence artificielle sont en règne. L'ensemble est l'assurance d'une croissance de 3 à 4 par an sur du très long terme il leur faut une forte visibilité puisque le risque est réparti sur une multitude de petits contrats qui durent d'un à trois ans. Et pour Bouygues, il peut amortir les cycles des autres activités du groupe en consommant moins de capital que les télécoms car les investissements représentent moins de 2% du chiffre d'affaires dans ce métier.
1: Alors Bouygues a souvent créé la surprise dans ses acquisitions. se souvient quand même de TF1 dans les années 1980. Ça ne semblait vraiment pas banal pour un groupe de BTP de flirter avec le monde de la télé. Est-ce une exception stratégique dans le paysage industriel français
0: La diversification selon la méthode Bouygues est unique en son genre dans le paysage récent du capitalisme familial français. Des Dassault au Peugeot, la plupart des grandes familles industrielles ont généralement creusé leur sillon dans la trace de départ initiée par les fondateurs, avec parfois quelques détours. Et bien sûr, les, les fortunes familiales se gardent de mettre tous leurs yeux dans le même panier. Que ce soit l'immobilier, le vin, l'art, ou les, les participations industrielles et financières, leurs portefeuilles sont généralement très variés. Martin Bouygues et son frère ont d'ailleurs eux-mêmes investi à titre personnel dans le Bordelais, en achetant il y a 15 ans le château Montrose. Mais le groupe Boeing n'a pas d'équivalent, en ce sens qu'il est édifié comme un holding industriel qui alloue son capital à des activités pouvant sembler très éloignées, mais qui offre le plus de visibilité sur leur croissance et sur leur résistance aux crises. Les actifs requièrent en général des compétences d'ingénieurs, à l'exception toutefois des médias, et sont détenus dans une optique patrimoniale de long terme, où la création de valeur n'a pas besoin d'être immédiate si elle est possible dans la durée. Le seul qui tend vers un modèle un peu parallèle, mais avec d'autres types de métiers, Aujourd'hui, c'est paradoxalement Vincent Bolloré. Une drôle d'ironie de l'histoire pour l'ancien Raider et conduit de Bouygues il y a un quart de siècle. Ce modèle, Bouygues l'a construit au fil du temps. Quand en 1952, le fondateur du groupe Francis Bouygues accueille en même temps la naissance de son petit dernier, Martin, et celle de son entreprise, qu'il bâtit simplement l'entreprise Francis Bouygues, EFB, c'est qu'il pressent l'énorme besoin de construction du pays dans l'après-guerre en matière de bureaux et de logements. Ces marchés sont alors négligés par les grands groupes de BTP de l'époque, qui se concentrent sur les grands chantiers d'infrastructures, comme les barrages hydroélectriques. Donc viennent d'abord des diversifications qui semblent aujourd'hui naturelles, mais qui sont en fait des innovations quand Francis Bouygues les entreprend dans les années 50, comme par exemple le mariage de la construction et de la promotion immobilière. Aujourd'hui, ça semble totalement naturel, mais il est le premier à s'y lancer. Viennent ensuite les virages plus marqués et les prises de risques plus fortes, comme dans les télécoms en 1994 ou dans l'énergie avec Alstom en 2006. Il peut y avoir des allers-retours assez courts, comme dans les batteries, avec Bernard Tapie, dans Saft Mazda ou dans les grands moulins de Paris. Mais généralement, le groupe reste longtemps propriétaire de ses actifs. 27 ans dans l'offshore pétrolier, 22 ans dans l'eau, 15 ans pour Alstom. Bouygues soit réinvestit dans des métiers existants, soit en développe de nouveaux. TF1, privatisé en 1986 avec le retour de la droite au pouvoir, en est l'exemple le plus frappant. De la part de Francis Bouygues, ce n'est pas de la mégalomanie, mais seulement un sens politique aigu. Il sait très bien comment les États, qui sont ces grands ordres d'ordre, fonctionnent, puisque lui-même a été conseiller du ministère du Logement et de la Reconstruction dans le gouvernement d'Edgar Ford. On parle beaucoup de lui ce matin hein Paris, mais qu'est-ce qu'on sait de lui Tu n'es pas un enfant comme les autres, tu es l'héritier. Tu vaux 150 millions de dollars.
1: Le BTP etf 1 c'est l'œuvre de papa Francis. Mais quand Martin lui succède, était-il le dauphin désigné et sera-t-il inspiré par le père dans la conduite des affaires
0: s'il faut chercher un fil conducteur entre le père et le fils, je crois que le plus évident, c'est l'esprit d'entreprise. L'historien Tristan Gasson-Breton rappelle que le nom de Bouygues est dérivé du patois vernois Bouyge, qui désigne une terre en friche, et défrichée, c'est justement l'ADN familial. Du côté paternel, l'arrière-grand-père de Martin Bouygues avait créé sa fonderie de métaux à Paris dans le quartier de la Bastille. Du côté maternel, son arrière-grand-père était un industriel de la Mayenne qui possédait plusieurs distilleries. Son grand-père ingénieur qui a fait central pousser ses fils à se lancer à leur compte, ce que fera Francis. Et en effet, si Martin Bouygues n'était pas initialement le choix de succession de son père, il a hérité de cette fibre entrepreneuriale qui se caractérise par une détermination, une obstination, une pugnacité, sans faille, et beaucoup de suite dans les idées. Martin dit de son père qu'il a été la meilleure des écoles possibles. C'est Martin qui a lancé Bouygues dans la téléphonie mobile en devenant bien avant Free, le Troublian qui bousculait le confort du duopole entre France Télécom et la Générale des Eaux. Mais c'est son père qui avait identifié les télécoms comme un marché prometteur et qui s'était porté à la deuxième licence vendue par l'État et finalement emportée par SFR. Le fils a aussi espéré réaliser le rêve du père de mettre la main sur Framatome, le fabricant de chaudières nucléaires. Francis avait tenté sa chance en vain dans les années 1980. Et une décennie plus tard, Martin, qui avait déjà emporté un premier morceau dans l'énergie avec Alstom, n'aura finalement pas plus de chance en guignant Areva, propriétaire de Framatome, mais jalousement défendu par Anne Lauvergeon. Le patron de Bouygues peut finalement la remercier, puisque l'accident de Fukushima en 2011 a plongé la filière nucléaire dans un hiver post-atomique.
1: Alors, Bouygues prend le pari de la téléphonie dans les années 1990. Est-ce que pour le capitaine d'industrie qui est devenu Martin, ça a été un créneau particulièrement formateur Était-ce un défi de grandir dans le secteur et à quel succès et écueil a-t-il fait face L'histoire s'est répétée d'une certaine façon,
0: mais pas totalement. Parti en outsider dans le bâtiment, Francis Bouygues a pu bâtir un leader mondial en 35 ans. Martin Bouygues part lui aussi en outsider dans les télécoms en 1994. Il est le trublion qui dérange le duopole France Télécom et Et il fait une belle percée à coût d'investissement massif, jusqu'à 30% du chiffre d'affaires certaines années, et aussi d'innovation comme les forfaits dont il est l'inventeur. Mais son élan vers ce qui aurait pu être une ambition européenne est brisé par l'État, qui rebat les cartes, en autorisant en 2009 un quatrième opérateur. Ce sera Free. « Il n'y a pas que le prix qui compte », déclare alors Nicolas Sarkozy, qui accorde cette licence à Xavier Niel. « Les prix, le nouveau tribliant des télécoms va les diviser par deux ». Ce qui redonne du pouvoir d'achat aux Français, mais coupe les jarrets à Bouygues Télécom, au moment où celui-ci pouvait rentabiliser pleinement la création de son réseau mobile. Martin Bouygues n'a jamais totalement pardonné à Nicolas Sarkozy, qu'il avait tenté de, de dissuader par cette fameuse phrase Je me suis acheté un château, ce n'est pas pour laisser les Romains Michel venir sur les pelouses. Le, le choc est violent. De 2012 à 2014, Bouygues doit se résoudre à 2000 suppressions de postes, soit le cinquième des, des effectifs. Mais le, le groupe tient bon, il restructure, abaisse son point mort, il contre-attaque en cassant les prix dans le fixe pour toucher free au cœur et il avale des opportunités. Virtuel. Martin Bouygues sait qu'il est de toute façon l'arbitre final de toute consolidation, comme cela a été le cas dans la dizaine de tentatives qui ont eu lieu depuis. » Quand Patrick Drahi affirme qu'il est l'acheteur naturel de Bouygues, Martin Bouygues lui rétorque tort que l'entreprise n'est pas une marchandise et que tout n'est pas une histoire d'argent. La période où la bande des quatre jouait de la guerre des prix pour se déstabiliser les uns les autres semble avoir été refermée. Pour le moment, les, les couteaux sont rangés. Xavier Niel et Patrick Drahi se sont endettés pour se retirer de la bourse et, et partir à la conquête du reste de l'Europe. Martin Bouygues, lui, a fortifié le château. Les pelouses sont intactes et il peut attendre patiemment. Le temps joue maintenant sa faveur. Ça m'intéresse beaucoup de gagner de l'argent. Et on va continuer d'en gagner.
1: Alors, intéressons-nous maintenant à l'homme derrière ce vaste groupe. Il est donc à la tête d'un empire des médias, des télécoms et bientôt des services. Mais Martin Bouygues, fils et successeur de Francis, le fondateur, c'est quel genre de dirigeant Martin Bouygues, on peut dire que c'est le patron que personne
0: n'avait vu arriver, même pas lui-même. Vous l'avez dit tout à l'heure, Michel, il n'était pas prédestiné à prendre la tête de l'entreprise qui devait revenir à son aîné, Nicolas, avant que le père et son dauphin s'affrontent dans un duel oedipien qui se terminera par euh, le départ du fils. Martin a juste le bac en poche et a commencé dans le groupe comme conducteur de travaux sur le chantier du Forum des Halles. Mais 15 ans plus tard, en 1989, son père le propulse dans son bureau en lui disant « Ce bureau n'est plus humain, mais le tien ». Martin Bouygues, de son propre aveu, est tétanisé et terrorisé à l'idée de ce qu'il attend. Le pire, c'est qu'il ne sait pas encore à l'époque ce qu'il attend vraiment, dans la décennie suivante, à côté de l'aventure dans les télécoms, c'est une quadruple crise, crise immobilière, économique, la plus profonde récession depuis les années 70, une crise judiciaire aussi, avec des mises en examen dont il sortira blanchi, et surtout une crise actionnariale avec le raid de Vincent Bolloré sur son groupe. Tout à l'expansion, Francis Bouygues a délaissé le contrôle du capital, qui est tombé sous les 9%. Bolloré conteste tout, la stratégie, les comptes et même les votes en assemblée générale. L'homme d'affaires breton réclame la vente des télécoms et c'est le début d'une bataille d'Hernani de 11 mois, comme son livre régulièrement le tout Paris des affaires, comme encore récemment avec l'OPA de Veolia sur Suez. Pour Martin Bouygues, c'est un baptême du feu dont il sort vainqueur avec l'appui de François Pinault et au passage, il s'est fait un prénom dans le milieu des affaires. Cette entrée en matière l'a marqué, euh, même s'il se moquait de lui-même en se présentant comme le président des crises. Le groupe n'a connu que deux années de pertes en 1995 et en 2013, en bientôt 70 ans d'existence. Mais le contrôle du capital est devenu une préoccupation constante de Martin Bouygues qu'il a obtenu en s'appuyant sur l'actionnariat salarié. Bouygues a poussé un cran plus loin la logique de l'ordre des compagnons du, du mine orange créé par son père pour fidéliser les ouvriers du bâtiment. Il se disait lui-même à une époque en campagne électorale permanente auprès de ses salariés qu'il passait plusieurs heures par semaine à rencontrer. Les salariés sont devenus les seconds actionnaires du groupe derrière la SCDM, le holding détenu par Martin Bouygues et par son frère Olivier. Et ensemble, ils ont bétonné, si on ose dire, 57% des droits de vote. Martin Bouygues est donc maître chez lui, mais en termes de management, il s'est entouré de fidèles à qui il délègue facilement, tout en restant aux aguets en cas de grande manœuvre. Le directeur général du groupe, Olivier Roussa, à qui il a confié les clés du camion en début d'année pour se mettre sur le siège arrière de la présidence est depuis 26 ans dans le groupe. Il était déjà là au début de l'aventure dans les télécoms. La plupart des autres membres du comité de direction ont tous 25 à 35 ans de maison, sauf Gilles Pélisson chez TF1 qui a fait un aller-retour entre Accor et Bouygues. Ce sont tous plus des grognards que des barons. Et de ce point de vue, à la terme, en fois de style et de stratégie, Martin Bouygues est l'exact opposé d'Arnaud Lagardère, qui s'était choisi un domaine réservé, le sport, et qui avait laissé le reste de son groupe aux baronies internes. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si Vincent Bolloré s'est cassé les dents sur Bouygues et s'apprête à travers Villandi à croquer Lagardère,
1: mais alors, ce Martin Bouygues qui a l'air de ne pas faire de vagues, qui n'est pas médiatique et qui affiche une certaine bonhomie, est-ce une stratégie d'image savamment travaillée ou bien c'est une nature profonde
0: Il ne faut pas se méprendre en effet sur son aspect des bonnes airs, dont il joue volontiers pour endormir l'interlocuteur. Les journalistes adorent ses bons mots et ses flèches puisées dans l'inspiration des dialogues de d'Oia ou les Maximes d'Auguste de Teuf. Et bien sûr, personne ne le croit lorsqu'il dit « je suis un lent ». Mais ses adversaires continuent souvent à le sous-estimer. C'est étrange, mais c'est comme ça. Patrick Drahi, le patron d'Altis, n'en est toujours pas revenu, qu'il ait repoussé avec dédain son chèque de 10 milliards d'euros en 2015. Xavier Nial n'a pas non plus compris pourquoi il n'a pas conclu le projet de méga deal avec Orange en 2016. Bouygues est quelqu'un de profondément cordial. S'il fuit les dîners en vide, c'est aussi un autre réputé qui sait accueillir dans son château en Sologne, près de Vannes-sur-Cosson, où chasse et bonne chair sont au programme. Mais il ne faut pas le prendre, comme l'avait fait Bolloré à son égard, et là je cite Martin Bouygues,
1: pour un con. Donc Martin Bouygues est un bon vivant, et surtout. Il est bien vivant, au contraire de ce qu'avait annoncé par erreur l'AFP en 2015, ce qu'il n'a pas manqué d'ailleurs de souligner d'une boutade. Mais la bourde de l'annonce de sa mort a tout de même soulevé des questions dans la gouvernance. Alors, est-ce que la succession de Martin Bouygues est aujourd'hui ou bien elle est déjà amorcée
0: En effet, la, la légende veut que sa mort l'ait surpris en peignoir en thalasso à Quibron. Il y a des façons, en effet, plus désagréables d'apprendre son décès. Martin Bouygues fêtera l'an prochain ses 70 printemps, en même temps que son groupe. La succession, il l'a forcément en tête depuis longtemps à cause de sa propre expérience traumatisante. Il a commencé à la préparer dès 2016 en faisant monter des fidèles, dont Olivier Roussa comme directeur généraux délégué. Et à la même date, il a fait entrer son fils aîné, Édouard, et son neveu, Cyril, le fils d'Olivier, au conseil d'administration. Les deux ont d'ailleurs suivi le même parcours initiatique dans le groupe en le découvrant à leur tour sur un engin de chantier comme lui l'avait fait dans les années 70. Depuis février dernier, Bouygues a basculé dans une forme de, de régence. Olivier Roussa est un directeur général de plein droit qui couve Édouard de Bouygues, bombardé directeur général délégué en charge du développement des télécoms, de la responsabilité sociale d'entreprise et de l'innovation, aux côtés du directeur financier et du patron des ressources humaines. Son autre fils, William, travaille chez Bouygues Immobilier. Sa fille, Charlotte, est chez TF1. Cyril, le neveu, est lui au conseil de la SCDM, le holding de contrôle. Edward a 37 ans, l'âge qu'avait son père lorsqu'il a été placé sur le fauteuil de, de PDG. Il fait figure de dauphin. Mais Martin Bouygues voudra certainement lui éviter de précipiter les, les choses comme ce fut le cas pour lui. Car à l'héritier de cette dynastie, il reviendra de faire mentir la loi des trois générations qui surplombe toute entreprise familiale la première qui crée, la deuxième qui développe et la troisième qui ruine.
1: Merci à Laurent Flalot, éditorialiste, qui passe au crible les stratégies et la gouvernance des entreprises cotées en bourse dans les pages des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gunn. La série sur les personnalités qui ont fait 2021 se poursuit et se termine demain en paillettes. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, c'est chaque jour sur leséchos.fr.